0: Ja ja Romy, ja. het wordt een beetje frisjes buiten.
1: Nou, ik heb het raam hier open, het is inderdaad best wel koud. Ja, lekker Ineemd. fris zou
0: je ook kunnen zeggen wel hè. Uh, lekker, lekker fris.
1: Lekker fris, ja. Ga je, ga je daar maar ergens heen? Of? Nee hoor, helemaal niet. Oh, ik dacht het was een soort bruggetje of zo. Nee, 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 helemaal
0: niet. Jammer. Maar, uh, nee, maar het is wel duidelijk dat, uh, ja ik kijk nu naar buiten en uh, de regen slaat tegen de ramen. De herfst is wel echt uh, begonnen nu.
1: Ja, hier is het nog niet echt regenachtig, maar het is inderdaad wel koud. Alleen, op zich was het natuurlijk vorige week ook wel debiel warm.
0: Ja, maar ja, eigenlijk mis het hier ook maar een beetje. Maar ik vond, ja, ik dacht gewoon een beetje een mooi te Een beetje effect.
1: apocalyptische omstandigheden ervan maken. Nee,
0: <laughs> hey, je kunt het gewoon.
1: Ja, nou weet je, ik, uh, ik was het eigenlijk vergeten. Maar Edwin, daar was ik zaterdag. En die, die ja. zei het, uh, die herhaalde het woord nog een keer. Edwin... Uh, ja. Van de paratriatleet. Die is ook wel eens de gast ja. geweest bij ons in de podcast. Ja. En uh, ja, ik was het even vergeten. Maar toen herhaalde hij het en toen dacht ik... Oh ja, dat woord. Dat, dat was een, ja. uh, een ding. Dus ik denk... Het is er uh, uh, nog steeds
0: een dingetje bij heel veel mensen. Dus dat is leuk. Ja. Maar... Uh, nou ja, uh, het was toch het weekend van Maya wel? Huh?
1: Nou zeker. Ja, ze heeft het heel goed gedaan. Ondanks uh, dat ze vooraf al aangaf last van haar enkel te hebben.
0: Ik had het niet verwacht. Ik, uh, mm -hmm. ik zag... Uh, kijk, voor de mensen die het misschien niet gezien hebben... Zullen er niet veel zijn... Maar uh, Maya is uh, uh, eergisteren zesde uh, geworden. Zesde uh, bij de WTCS in Bermuda. Bermuda. Nou, WTCS is natuurlijk echt uh, het allerhoogste niveau op die uh, korte afstand. Ja, korte afstand, het is nog steeds een OD. Maar uh, mm. ja, dat zeggen ze, noemen ze dan de korte afstand. Uh, dus ja, weet je, dan sta je natuurlijk tegen de, de allerbeste vrouwen ter wereld. Dat was ook... Uh, zeker bij de vrouwen was het een, uh, echt een sterk bezette wedstrijd. Mm -hmm. Bij de mannen trouwens ook. Maar ik had het idee dat het bij de vrouwen ietsje dichter bij elkaar misschien nog lag. Uh, maar, uh, nou ja, Maya de zesde. De mm -hmm. wedstrijd werd gewonnen door uh, Flora Duffy. Maar een paar dagen voor de wedstrijd had Maya een berichtje online gezet. Of eigenlijk één dag voor de wedstrijd. Uh, mm -hmm. Maar daarin gaf ze aan dat ze een paar dagen voor de wedstrijd... Uh, flink door de enkel was gegaan tijdens een, uh, de eerste training op Bermuda. En ja, daar toch best wel wat, uh, wat hinder van ondervond. Uh, het was een dikke blauwe enkel. En mm -hmm. uh, ze schreef gelijk, ik ga met een, uh, ja, met een hele ingetapte enkel race. En ja, ik uh, weet niet wat er gaat gebeuren. Alles kan gebeuren, zo schreef ze het geloof ik ook. Yeah. En uh, ja, heel eerlijk, ik dacht toen eigenlijk van... Dat wordt die niet gaat zo. uitstappen misschien wel.
1: Ja, dan dacht, ja, want het wedstrijdverloop was heel goed. Want ze zat natuurlijk voorin na het fietsen. Maar toen was het wel de vraag van, wat gaat er dan nu gebeuren?
0: Ja, en dat was natuurlijk heel erg tof, hè? want je zag... Uh... Nou, laten we gewoon eventjes bij het begin beginnen. Tijdens het zwemmen ontstond er een kopgroepje van vijf, mm -hmm. uh, waaronder uh, Flora Duffy. En opvallend genoeg, ja, dat mag je toch wel zeggen in het geval van Maya... want die, ja. heeft het natuurlijk, uh, is, hè, die staat bekend om haar eigenlijk altijd goede zwemonderdeel. Mm -hmm. Alhoewel, ze bij de Olympische Spelen natuurlijk ook een uh, heel tegenvallend een zwemonderdeel was. Ja. ja. Volgens haar ja, maar had dat te
1: maken met de positie op het ponton, geloof ik, waar ze was gestart. Ja
0: waardoor ze toch een minder gunstige stroming had, maar in ieder geval nu uh, viel het in dat opzicht ook weer tegen. Zat er nog steeds goed bij, hoor. Ze zat er een ik geloof een seconde of 15 uh, achter. Maar goed, je, uh, de... ja, je
1: verwacht maar, ja, zeker uh, wel echt voor in dat groepje.
0: Precies. En, en op dat moment dacht ik dus, um, oké, okay, het zou wel eens kunnen dat ze een slechte of in ieder geval tegenvallende dag heeft. Mm -hmm. um, en ja, ze was ook eigenlijk niet te zien op de livestream, want er werd natuurlijk gefocust op die uh, op dat kopgroepje van vijf. Mm -hmm. En na één kilometer op de fiets. Um, uh, zag je Flora Duffy, uh, die natuurlijk een thuisrace beleeft op Bermuda, die daar ook echt een, nou, een cult-status heeft? Dus ja, echt een, vet, een hè, wereldster. dat ze dat dan ook wel ja. waar
1: maakt.
0: Ja, heel vet. Het is dus echt een wereldster. Mm -hmm. en, uh, maar die fietste dus in de eentje weg bij dat kopgroepje. En die uh, ging dus in de, in de eentje aan de leiding. En een paar kilometer later, ik, nou, een kilometertje of vier, vijf, zie je dus best wel uit het niets: Maya, Kingma ineens. Nou, gewoon als een raket mm -hmm. naar voren rijden. En die komt ineens langzij bij Flora.
1: Maar gewoon in haar eentje?
0: In haar eentje. Eigenlijk dus nog. dat was echt, echt heel erg vet. Uh, en nou ja, vanaf dat moment reden ze met z'n twee inderdaad... Uh, uh, ja, eigenlijk die 35 resterende kilometers reden ze solo. En dat waren acht rondjes. Elke ronde had ook een echt wel een pittige klim. Uh, 12, 13 procent soms, sommige stukjes. Mm -hmm. uh, nou ja, en achter die twee, dus achter Maya en Flora... was er echt wel een grote groep aan het jagen. En dat was een groep met ook niet de minste, minste dames erin. Mm. Uh, Taylor Nip, uh, Potter zat erin. Ook sterke fietser
1: uh, natuurlijk, Taylor Ja, Nip. Echt,
0: echt sterke fietsers. Taylor Spivey, als ik me niet vergis. Uh, Laura Lindeman. Nou goed, sterke groep. En um, op een gegeven moment ging Taylor Nip nog in haar eentje proberen... om het gat te dichten. Mm. Uh, nou ja, we weten inmiddels allemaal dat als Taylor Nip iets goed kan... is het in haar eentje fietsen.
1: ja. Ja, ze nee, heeft laatst echt... ook nog een race, uh, is ze ook helemaal naar voren toe gefietst. En toen trok ze hem ook door, ik uh, ja. ja, weet niet of het een WTCS was of een World Cup. Maar mm -hmm. toen fietsen ze ook maar... echt bijzonder sterk.
0: Ja, en natuurlijk ook afgelopen weekend nog in uh, St. George bij het ja. WK. Hè? Ja. Waar ze in, in de eentje wegreden. En grappig
1: dat dus Flora Daffy, want vorige week hadden we het erover, dat Daffy daar dus eigenlijk dan tegenvalt op die halve. Maar mm -hmm. ik vind het wel heel knap dat je dan zo'n halve doet en dan een week later het gewoon waar maakt in je uh, thuiswedstrijd.
0: Ja, en dat is echt... En zeker als je dan bedenkt dat zij dus toch wel de oudste van al die dames eigenlijk is. Hè? Ja. Of in ieder geval één van de oudste Ja, maar, ja maar... en
1: die druk is gewoon enorm voor haar. Want ja. zij moest daar gewoon winnen natuurlijk. ja
0: Maar um, in ieder geval, Telenip probeerde dus nog dichterbij te komen. Die haalde op een gegeven moment ook... Uh, want, want die groep deed steeds op 45 seconden. Mm -hmm. Telenip, die wist het gaatje te dichten tot 20 seconden. Dus eigenlijk dacht ik, en waarschijnlijk met mij ook veel andere... Van nou, Die rijdt erheen, want toen was er nog een kilometertje of uh, tien te gaan. Mm -hmm. Ze kon ze al zien in de rug. Um, maar toen bleek het toch net eventjes te zwaar voor. Haar, want toen uh, werd het hele uh, Telenip toch weer terug en werd het weer 45 seconden. En in de allerlaatste kilometers wisten Flora, Duffy en uh, Maya King... maar zelfs nog een uh, behoorlijke uh, vergroting van die uh, voorsprong te realiseren.
1: Ja, het was een groot gat tussen die ja, uh, groepen.
0: uiteindelijk meer dan een uh, minuut op de grote groep... En, uh, ja, en toen, nou ja, wat jij net ook zei, dan is het natuurlijk afwachten hè, van wat gaat er gebeuren met die enkel.
1: Ja, stap ze naar 500 meter lopen uit met pijn of ja. kan ze überhaupt dus het, het afmaken.
0: Ja, en het eerste waar je natuurlijk naar kijkt is dan van hoe stapt ze van die fiets. Nou, dat zag er eigenlijk heel soepel uit. Wissel was op zich prima. Flora Duffy was iets sneller, dus die was ook iets sneller weg. Mm -hmm. uh, maar die, ja, en dan kijk je natuurlijk naar die eerste stap uh, van, ja, ziet dat er soepel uit... Uh, hoe He, wat doet een gezicht? Zie je grimassen van de pijn? Mm -hmm. Maar dat zag er eigenlijk best wel, best wel prima uit. En um, ja, al wel vrij snel duidelijk was dat, dat Flora Duffy gewoon echt wel veel sterkere loopbeen had. Mm -hmm. uh, dat gat werd ook best wel snel uh, uh, groter.
1: Ja, en, dat verwacht je ook wel met Daffy natuurlijk.
0: Ja, nou ja, aan de andere kant, Maya heeft natuurlijk ook wel hele goede grote stappen gezet en is echt wel een hele ja, goede. Ja, maar Daffy
1: is wel even wat anders.
0: Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Aan de andere kant... Ja, die uh, kan kijk... ook
1: een dag hebben dat ze niet op haar allerbest is. En... Ja, ja
0: wordt natuurlijk ook toch steeds ouder... Mm -hmm. uh... Maar goed, en uh, nou ja, eigenlijk leek het niet alsof Maya heel veel last had van de enkel. Alleen uh, lopend kwam ze wel gewoon echt wel tekort. Mm -hmm. Helaas. En uh, uiteindelijk gingen er nog een uh, stuk of vijf uh, vrouwen aan de voorbij. Ja, vier vrouwen gingen nog aan haar voorbij. Eerst Taylor Nip, eigenlijk al vrij snel, na vier kilometer. Mm -hmm. uh, niet veel later Beth Potter ook. Nou ja, die liep natuurlijk gigantisch hard. Yep. En in de laatste, laatste meters, eigenlijk de laatste kilometer of zo, uh, gingen Laura Linderman en Taylor spijfje ook nog aan de voorbij. Mm -hmm. Uh, ja, en, en werd Maya King dus uh, de zesde. Maar ja, Kijk, als je zesde wordt op een WTCS, mm -hmm. uh, ja, en ik schreef het ook. Kijk, Maaier voelt natuurlijk uh, heus wat teleurstelling over deze race. Omdat je zo lang goed van voren race. En dan mm -hmm. ja, hoop je op meer in ieder geval een podium. Yeah. Uh, maar zesde is natuurlijk gewoon nog steeds fenomenaal. Hè? Ja,
1: ja, en ze voldoet er denk ik ook mee aan de kwalificatie eis voor Tokio. Uh, ja, voor Parijs, ja.
0: Ja, Parijs. Dus dat
1: is ook wel een lekker gevoel. Ik weet niet of dat traject nou dan helemaal is ingegaan. Maar ik, ik denk het wel, volgens mij wel.
0: Ja, dat, blijft, dat vind ik eigenlijk ook lastig. Dat, of dat, ja, volgens mij is dat in mei ingegaan al.
1: Ja, want, ik, want uh, Gustav Iden en Christian Bloemenveld gingen volgens mij ook met die reden naar Bermuda toe.
0: Ja, die hebben ook een teleurstellend seizoen, hè? Dat zeiden we eerder al.
1: Teleurstellend mm. seizoen?
0: <laughs> daar maak ik toen toch vorige keer een grapje over.
1: Oh, dat kan me niet meer herinneren. <laughs> ik denk ja, wat al. Wat
0: was dat? dat toen was, of, daar zeiden we over Gustav Iden, geloof ik, omdat hij ergens was uitgestapt. Toen zeiden we het zeer teleurstellend seizoen. Oh ja, seizoen, huilend
1: ja. uitgestapt met WK's wkc Ja, toen maar... zei ik nog dat ik dat niet snap, dat je gaat huilen als je dan dus al... Uh, ...arm wereldkampioen ja.
0: geworden. Maar uh, de ogen waren natuurlijk bij de mannenrace inderdaad... ...de Bloemenveld gericht en Iden. Uh, mm -hmm. Maar, en eigenlijk wist iedereen op voorhand een beetje zeker... ...dat ze het wel zouden doen. een van die twee in ieder geval. Mm -hmm. Maar ze werden zesde en uh, negende. Bloemenveld zesde, mm -hmm. Eden negende. En... Uh... Ja, echt slecht. <laughs> ja, nou ja, dat is het. Het is nee. een zonde van... Nee tuurlijk, niet. Oh. nee, tuurlijk niet. Maar Bloemenveld zei wel later, eerlijk. Mm. Uh, ja, dit is niet waar ik voor kon.
1: Nee, ja, maar dat is, dat is die mentaliteit van hun. Dat is net als dat dus Gustav Iden uitstapt uh, huilend. Uh, nadat hij net Kona heeft gewonnen... omdat hij dan niet zijn titel kan verdedigen op 2K 70.3. Zeg maar, zij gaan er gewoon vol voor... en ze willen gewoon het allerhoogst haalbare weer. Oh. En dan zijn ze dus ook gewoon niet tevreden met deze posities. Ik vind dat wel echt ja. heel bijzonder...
0: Ja, nou, ik zie dat Gustav Iden, uh, die had trouwens ook nog gereageerd... dat hij het heel leuk vond om weer met de jongens terug te zijn op de short course. Ja, ik zag het. Uh, ik vraag me wel af... Mm -hmm. in hoeverre gaan ze dit volhouden, die combinatie lang en kort? Uh, ja. Je ziet nu dus ook... Ja, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Bermuda, het was nu niet per se de aller, allersterkste ja. bezette race bij de mannen. Mm -hmm. uh, Vincent Louis won, uh, echt heel tof. Hij is weer terug in vorm, goed om te zien. Mm -hmm. uh, daarachter Antonio Serrazzioane, als ik het goed uitspreek, in Spanjaard. En de nummer drie, Roberto Sanchez-Manticon. Mm -hmm. En dan heb je nummer vier en vijf, Jelle Geens en Alex G. Nou, dat zijn natuurlijk ook niet uh, de allerminste. Nee. Maar we hebben wel eens hele sterke, veel sterkere velden gezien. Mm -hmm. uh, nou ja, dan worden ze dus zes en negen. Uh, wat nog steeds supergoed is, maar niet wat je wil als je richting die Olympische Spelen dat goud wil gaan pakken. Uh, en tuurlijk, ze hebben nog even... Mm -hmm. maar ik, ja, en ik ze hoor, hebben hoor, gewoon
1: ik... ook net echt een, al een heel dik programma gedraaid natuurlijk. Het is eigenlijk ja, echt maar, bizar.
0: Maar juist daarom denk ik dat die combinatie gewoon eigenlijk niet te doen is.
1: Ja, ik denk dat, dat als er een paar zijn die het kunnen doen, dan zijn zij het wel. Want die trainen zo achterlijk veel. Net zoals voor GONA dat ze nog die, wat was dat, 100 kilometer hadden gefietst... en volgens mij 40 mm -hmm. kilometer hadden gelopen in een echt ja. bizar tempo ook. Dus ja, ik denk dat zij dat best wel goed aan kunnen. Uh, gewoon ook omdat zij altijd al zo extreem zwaar trainen en zo. Maar uh -huh. ja, het is denk ik wel lastig om te zorgen dat je op de korte ook die snelheid behoudt. Maar als je ziet hoe ze nu dan meedraaien naar wat ze nu hebben gereest. Dan denk ik van als ze de volgende keer, uh, zich, zo volgend jaar zeg maar het nieuwe seizoen zich echt focussen op de korte afstand. En ze daar dus ook naar trainen en zorgen dat het programma wat logischer is. Uh -huh. Dan denk ik dat ze het gewoon wel weer heel goed kunnen doen.
0: Ja, en ik zit ondertussen even naar die splits te kijken... en ze zetten van het hele veld nog steeds bijna de snelste looptijd neer. Ja, dat is
1: toch ongekend gewoon. Want ja. we hebben het nu over, zeg maar, kijk, ze hebben Kona gereest... ze hebben St. George gereest, het WK 70.3, uh, kort daarna... dat was dan volgens mij drie weken later... dan nu, als ik het goed heb hoor, een week later deze wedstrijd. En dan heb je dus, nu denk je dan... oh ja, dan hebben ze dus veel van die uh, triathlons al gedaan... Maar ze moesten ook steeds reizen. Want ze zijn dus ook van Kona naar St. George gereisd. En uh -huh. nu weer door naar Bermuda. Dat, dat alleen al is superslopend.
0: Ja. Ja, dat, ja, het enige voordeel is wel dat er natuurlijk alles voor hun geregeld wordt. Hè? Dus mm -hmm. ze moeten inderdaad wel reizen. Maar de randzaken worden wel allemaal voor hun uit handen genomen Ja, ze zullen vast nog...
1: ook wel lekker luxe reizen, neem ik aan. Ja, ze zullen ja, niet ja, ja. Uh, in de economy class zitten, denk ik. Maar nee, dat denk weet. ik ook niet. Als die Gustav uh, Eden er wel voor aan om dan gewoon tussen de economy class te gaan zitten.
0: <laughs> nou ja, er is ook helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat ze dat puur voor het herstel niet zullen doen.
1: Nou ja, er is niks mis met economy class Maar als je moet racen, is het wel lekker als je gewoon je benen kan bewegen natuurlijk. Nee,
0: precies dat bedoel ik. Voor echt puur voor het lichaam Herstel, zullen ze dat niet doen, denk ik?
1: Nee, nee. Je hm. zit toch een stuk minder opgepropt. Ik weet niet, ik heb nooit Business Class gereisd, gereis, maar ik denk dat als je dat doet, dat, het, dat je echt een stuk minder vermoeid aankomt.
0: Ja, dat denk ik ook. Denk je ook trouwens dat uh, Barbara de Koning uh, COVID had of niet?
1: Uh, geen idee, want.
0: Nou, dat had wel een slechte dag. Ze werd laatste.
1: Ik hoop niet dat ze COVID had, want dan heeft nu iedereen het. <laughs>
0: Ja, maar uh, slechte dag slechte er uh, mm -hmm. werd de 38ste. Nou ja, laatste is eigenlijk ah, al dit niet is helemaal is wel helemaal goed correct.
1: finished, want er waren echt Precies. veel DNF's. Ja, inderdaad.
0: Ik. Maar van de finishers was het de laatste. Er waren inderdaad mm -hmm. best wel wat DNF's. Uh, ja, een stuk of DNF's. acht
1: of zo, denk ik wel. Ja en,
0: ja, en ook bij de mannen waren er best wel uh, wat, uh, wat DNF's. Uh, nog veel meer trouwens. Ik denk ja, ook dat dat is, twee. omdat
1: je, als je naar Bermuda reist... het is gewoon een hele flinke reis wel... Uh, en je ja. gaat best kort van tevoren... dus je hebt ook vaak tijdsverschil. Al komt iedereen vanuit een andere hoek natuurlijk... maar veel mensen mm -hmm. zullen tijdsverschil hebben. Denk 12 dat dat DNF's is. bij de mannen. Dat is echt veel, ja. ja.
0: En uh, daar werd Donald Hillebrecht laatste... althans ook weer van de finishers dus. Mm -hmm. um, 41ste. Ja, wat dat betreft... Um, is het ook wel weer even een pijnlijke uh, constatering... om te zien dat niet alle Nederlanders nog echt meegaan... in dat hoogste niveau, hè? Nee,
1: ja, voor de mixed relay blijft het allemaal... er niet zo goed uitzien ook.
0: Nee, Nee, ja, dat is ook wel weer lastig te vergelijken. Want dit is een OD en een Mix Relay is natuurlijk echt superkort. Ja, maar superkort. Goed, qua
1: Mix re Relay is er ook nog niet echt wat gepresteerd de afgelopen maanden, natuurlijk. Nee.
0: Is er ook nog niet echt kans voor geweest, hè?
1: Nou ja, een paar keer, maar altijd een beetje met een soort incompleet team. En er werd natuurlijk ja. een beetje gedraaid, zeg maar.
0: Ja. Nou, het is in ieder geval, uh, ja, nou ja, jammer dat ze, ja. dat ze zo ver van achteren zitten. Ja, ik
1: bedacht me trouwens ook nog dat ik zag voorbij komen op Instagram van. De coach van Maya, ik ben even zijn naam kwijt, maar mm. um, die deelde ergens iets um, dat, dat ze ook met zwemmen last gehad zou hebben van haar voet, van haar enkel. Dus okay. misschien dat dat dan ook dus de reden is dat ze niet uh, bij de kopgroep zat.
0: Ja, zou kunnen toch dat je een beetje die beweging, dat dat irriteert dan of zo. Ja, ja
1: dat snap ik best wel. Ik ah. ben ooit aan mijn enkel geopereerd en toen was een van de eerste dingen die ik weer mocht doen, was zwemmen. En dat was, dat was echt super pijnlijk, want ik ging dus ah ja. borstkral zwemmen en ik had echt het gevoel dat mijn voet eraf viel steeds.
0: Nou, dat is wel bizar. Dat was echt
1: super naar gevoel. Dus ik weet huh? niet, ik kan me zo even voorstellen dat ze... Maar goed, ze zal vast niet zo heftig gevoel hebben gehad als ze daarna nog zo goed kan lopen wel.
0: Nee, want laten we vooral uh, niet vergeten dat ze echt... Uh, ja, het is gewoon echt een geweldige prestatie. Ja, daarom.
1: Dus dan moet het uiteindelijk ook wel enigszins mee zijn gevallen met die enkel. Want anders had ze niet nog... Uh, dan was ze nog verder weggezakt dan zesde natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, um, iets anders. Uh, heb je de video gezien van die Mercedes die, die uh, inrijdt op ja. die auto? Of Ja, die automobilist in die Mercedes, dus die inrijdt op die uh, wielrenner? Ik
1: kan er echt boos van worden.
0: Het is niet normaal hè?
1: Nee, het is echt gestoord gewoon.
0: Hij is gearresteerd, hè? dus dat is top.
1: Ja, dat is het enige goede nieuws. Want verder... Maar wat is het überhaupt voor iets raars en illegaals? Dat mag toch niet, zo'n race zo zomaar ergens? Of is dat... Dus... Ja, maar
0: het is geen race, het, is gewoon, het zijn gewoon van die hele soort opgepinte ja, racewagens. Ja, maar het is niet dat ze een race aan het doen zijn. Ze ja. zijn gewoon een soort optocht aan het rijden of zo. Ja, ja ik vind mag. het
1: zo ontzettend triest. Iedereen die deze podcast luistert en die af en toe hard op het gas drukt. Chapeau, want het enige wat je doet is je voet naar beneden duwen. Ik snap niet waarom mensen daar zo'n ontzettende kick van krijgen en het zo ontzettend stoer vinden. Ik kan er me echt boos over nou ja, maken. ja, dat,
0: dat snap ik nou nog wel. Kijk, even echt? voor de duidelijkheid. Ik snap het echt nee. niet.
1: Het is echt zo nee, zo Nee, ik ben knap, ook geen hardrijder of zo. is hebt je hard ingeduwd. Het is echt zo niet boeiend.
0: Ja maar, dat, ja, maar dat is natuurlijk onzin.
1: Ja, in, in Arnhem heb je de Steenstraat. En ik weet niet wat het is in de Steenstraat... maar daar wordt veel gefietst en zo. En daar zou je denken, daar rij je rustig. Maar daar heb je dan van die patsers... die dan dus heel hard gaan rijden...
0: Ja, Goed. maar dat is toch een hele andere discussie. Kijk, we zijn het helemaal met elkaar eens. Ja, maar eens. sowieso te kijk, hard rijden. Is of... met, er is toch niks mis met hard rijden. Of, kijk, als je dat wil doen, nee. helemaal prima. als je 100 maar niet...
1: mag en je rijdt 100, dan helemaal prima. Dan moet je ook geen, eigenlijk geen 80 gaan rijden. Maar ik snap nee. niet dat je dan 130 gaat rijden. Dat vind ik gewoon echt. Nee, sneu. nee
0: precies, maar dat is iets heel anders. Maar jij, jij... Nee,
1: oké, okay, te hard rijden.
0: Ja, precies. Dat is iets heel anders. Ja,
1: nee, dat bedoel ik. Gewoon dat je over de, li de limiet gaat. Dat, ik snap en dat ik begrijp niet. ook.
0: En ik begrijp ook echt nog wel dat bepaalde mensen daar een bepaalde kick uit halen. Als je dat bijvoorbeeld op op een circuit of zo doet. Ja, bepaalde Hè,
1: mensen.
0: Neem, neem rally rijden of, of Formule 1 of wat dan ook. Of dat je dat zelf dan op een circuit mag doen. Ja, maar inderdaad, goed. dat je dat gaat doen op een situatie... waarbij je ander verkeer in gevaar brengt... dat is ook krankzinnig. Ja. Maar deze video is nog meer krankzinnig... Ja. omdat je... Hij rijdt ook gewoon echt bewust een soort bocht om, die, om richting die wielrenner te gaan. Ja,
1: wat was dat? Het lijkt wel alsof hij hem überhaupt of niet zag, maar het leek bijna nog meer alsof ja. hij er tot de aangetrokken werd of zo.
0: Ja, hij gaat er echt expres op af. Want je ziet ook die, die auto ervoor, die gaat er ook al redelijk dicht langs. Ja. En dan zie je die wielrenner dan nee knikken. En ik heb het idee dat die, die Mercedes dus, dat die, die, man die, da of die man of vrouw die daarin zit, dat die daar ja, toch geïrriteerd door raakte of zo. En, dan, en toen maar dacht, nou dan rijd ik op hem af om hem te laten schikken of zo. Ja,
1: ik weet niet. Het is in ieder geval... je bent echt een ontzettende droefdoeter. gewoon... als je dat doet. Ik kan ja. daar echt niks... ja, logisch ook goed over zeggen... maar ik word daar gewoon echt heel boos van. Ik kan daar heel ja, ja. slecht tegen in het verkeer... als mensen gewoon... Um, ja... Ik heb, de ik heb toevallig namelijk de laatste tijd twee keer gehad. In de afgelopen maand ben ik twee keer bijna frontaal keihard aangereden... door een automobilist die, uh, ik denk, in allebei de gevallen op zijn telefoon zat. Het was allebei de keer op een weg waar je 80 mag... en waar je gewoon twee banen hebt die langs elkaar gaan. En gewoon dat de auto gewoon echt hel de helft... één keer eigenlijk bijna volledig... en de andere keer de helft op mijn helft zat. Dus dat ik echt moest toeteren en moest remmen en zo... en dat het anders gewoon niet goed was gegaan. Dood ja, dus, uh... echt je hart in je keel. En dan als je dan ziet op het moment dat ze langskomen, dat ze. Ja, eentje was volgens mij iets met zijn navie aan het doen of zo. En die ander zat, ja, ik denk gewoon op zijn telefoon of zo. Maar dan. Dat is echt gevaarlijk. Ja, dan word ik zo boos. En dan denk ik, ik snap überhaupt niet dat je het doet. Maar dat je dan ook nog eens op een weg gaat doen waar je 80 rijdt en waar je tegenliggers hebt. Die ook 80 maar rijden.
0: Je, je, rijdt, je wordt nu ook gewoon echt een beetje boos. Ja, daar word he?
1: ik echt boos van. Want het is gewoon, je zit gewoon in een soort moordwapen.
0: Is uh, co is dat jouw grote voorbeeld? Wie is dat? Nou, uh, Dat is volgens mij uh, zo'n man die voor Veilig Verkeer Nederland of zo... altijd uh, op het nieuws is.
1: Oh, dan moet ik eens een poster van op de muur <laughs> hangen dan. <laughs> nou ja, moet ik snap ook. heus wel dat er eens wat mis kan gaan. En ik denk dat als er iemand is die een keer een paaltje zal raken... dat ik het ben. Maar zeg maar, dat doe in ieder geval je best om je aan de limiet te houden... en netjes te rijden. Dat, ja, ja.
0: ja. Nou ja, we hebben deze discussie natuurlijk ook vaker met elkaar gevoerd. Hè? Het is zo bizar dat je gewoon... Um, uh, Trouwens, ik heb hem even gegoogeld. Het is zelfs die Co-Space, voormalig landelijk verkeersofficier van justitie in Nederland. Hmm. Uh, en hij geval... is niet zo iemand
1: die in zo'n auto een wielrenner aanrijdt, dan dus?
0: Nee, nee, nee. Hij spreekt zich uit voor veilig verkeer in Nederland altijd.
1: Ja, nou ja, het is gewoon belangrijk. Er zijn zoveel ja, auto's ja. op de weg. Doe je ja. best om voorzichtig te zijn.
0: Maar precies wat jij zegt, kijk, dat er een keer een ongeluk gebeurt, dat is logisch. Ja. Maar dat je inderdaad bewust dit soort dingen doet, ja. dan heb je echt wel kortsluiting. Ja,
1: dat, dat is gewoon gestoord. Ja. Dan, mensen die dat bewust doen, die moet je gewoon eigenlijk nooit meer toestaan dat ze nog in een auto zitten. Want ja, wat ik zeg, het is een moordwapen. Dus als je daar niet normaal mee om kan gaan, je kunt er heel veel mee aanrichten.
0: Ja, nee, dat, dat is echt waar. Hey, jij noemde net uh, het woord droeftoeter. Weet je wie ook een droeftoeter is, wat mij betreft? Nou? <laughs> ja, ik kan er wel om lachen hoor, maar het is wel uh, een figuur. Die uh, Thomas Seidsma, die uh, journalist. Mm -hmm. uh, die was natuurlijk uh, onlangs, en dat was wel geniaal, genomineerd voor... Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet precies, maar dat was Surprise. dan een prijs vanuit een bepaald uh, freelancers-initiatief. Mm -hmm. voor de beste journalistieke freelance-productie van het jaar. Yeah. Um, en hij was genomineerd omdat hij het verhaal had geschreven over de misstanden rondom het NTC. Mm
1: -hmm.
0: Nou, helemaal prima, lijkt me, uh, als je het zo hoort. Maar wat is het? Wat wil het geval? Ik zag dat en toen dacht ik, nou, dit is wel heel apart. En toen zag ik ook dat um, hij uh, online had die, had dan een motivatie had erbij gezet. En de motivatie was dan dat hij uh, uh, zich keihard had ingezet om dit verhaal te, uh, uh, naar buiten te publiceren. En hij wist ook niet uh, of het wel een verhaal zou worden. En hij was ja. heel erg... Uh, het was allemaal spannend, spannend, spannend. Ja. Nou, en toen dacht ik, oké, okay, dit gaan we natuurlijk op deze manier niet doen. Dit is uh, echt dom. Kijk, ik gun het hem van harte, maar het is natuurlijk niet zo dat je met Andermans werk moet gaan... Uh, nou, sorry gaan hoor, pranken. maar je bent ook echt
1: een schande voor de journalistiek als je zegt... De, dat het zo spannend was hoe het, hoe het samen zou komen. Er zijn gewoon ja. journalisten die zitten in Syrië in een huis opgesloten en proberen daar verslag te doen van de situatie. en je hebt, Deze man heeft iets gekopieerd. Hij, heeft, hij is 24 ja. uur, heeft hij in spanning gezeten of zijn artikel ja. uiteindelijk leuk zou worden. Ja, wat een mannetje. Ja, in God. Nederland gewoon, niet in een huis in Syrië ergens.
0: Maar ik ga het toch even vanaf het begin vertellen, want anders is het natuurlijk heel... want la, ik ben ook totaal niet wel Ja, Het tineus, is waarschijnlijk
1: he. erg onduidelijk, dit verhaal. Ja,
0: kijk, wij hebben natuurlijk... Een, ik weet nu de data weer uit mijn hoofd, omdat ik het... Ik ben er even ingedoken. Wij hebben na twee, misschien wel drie jaar echt heel veel gesprekken... Nou, dit hoeven we allemaal niet te herhalen. Dit hebben we vaak met elkaar besproken in de podcast... En is ook allemaal naar buiten gebracht. Wij hebben uiteindelijk op 12 oktober uh, van 2021 hebben we uh, voor het eerst het verhaal gebracht... dat er heel veel misstanden rondom het NDC waren. Hè? Mm -hmm. hebben we hebben verschillende atleten anoniem aan het woord gelaten... omdat die atleten op dat moment... er was natuurlijk nog helemaal niks naar buiten gebracht. De bond was er nog niet openlijk mee bezig. Dus alles was nieuw. Dus al die atleten mm -hmm. waren in die fase nog gigantisch bang... voor de uh, represailles van de bond eventueel... en voor de gevolgen die dat zou kunnen hebben. Nou, en
1: wij ook, hè? want wij waren ontzettend bang van... wordt het wel een goed artikel en doen we dit niet voor niks? <laughs>
0: Nou, nee, maar Romy, heel eerlijk... wij hebben echt wel heel lang toen ook getwijfeld van... gaan we dit brengen? Mm -hmm. Hoe gaan we mm -hmm. dit brengen? Dus dat is een lastig proces geweest. Ja. Oké, okay, 12 oktober hebben we dat verhaal uh, online gezet... en uh, gigantisch verhaal geworden natuurlijk. Dat is overal opgepakt. Mm
1: -hmm.
0: Ook door Thomas Seidsma voor de Trouw, geloof ik. Um, en hij was de eerste landelijke krant die het verhaal overnam. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons verhaal gepakt... Mm -hmm. en hij heeft de bronnen die wij gesproken hebben... Um, ...heeft hij benaderd, want uh, die mensen die hadden gereageerd onder ons artikel... Mm -hmm. uh, ...die durfden toen naar buiten te treden omdat ons artikel online stond. Nou, zo werkt dat. Dus helemaal logisch. Omdat er ook uh, al zoveel
1: reacties van ja, steun kwamen, zeg maar, durfde zij iets te zeggen.
0: Precies. En dus helemaal logisch. Dus hij deed werk op dat moment als journalist gewoon perfect. Uh, uh, dat, zo werkt het gewoon. Dat is ook helemaal prima. Mm -hmm. Maar uh, hij heeft toen een heel groot artikel geschreven in de krant... ...en in dat artikel heeft hij geen één keer verwezen naar... Ons artikel, naar Driedlon. Mm -hmm. Dus ik heb hem toen ook even uh, een bericht gestuurd. Ik zeg van, joh Thomas, ik zie je artikel, tof. Um, mooi dat je je aandacht aan besteedt. Het had je wel gesierd als je op zijn minst Driedlon eventjes had genoemd. Mm -hmm. uh, want je hebt het nieuws gewoon van ons. En het nieuws heb je ook gewoon overgenomen. Er stonden ook gewoon passages in die van ons waren. En, uh, althans wel in eigen woorden, maar hè, wel overgenomen.
1: Ja, wel onze feitjes, ja. zeg maar.
0: En nou, toen kwam hij met een heel vaag verhaal. En dan had hij het erover dat zijn eindredacteur de bron eruit had gehaald. Nou, ik heb ook bij verschillende grote kranten gewerkt. En er is nog geen één eindredacteur geweest... die ooit een bron uit een verhaal gaat halen. Nee, eerder want...
1: een DT-fout of zo.
0: Ja, maar als ze iets doen, is het... Als ze iets nou juist wel doen, is het vragen waar het vandaan komt... en dat ook benoemen. Want ja. bronvermelding is... Zo'n beetje de, de slagader van de, van de journalistiek. Hoe dan ook, ik bleef daarop doorraken. Ik zei toen tegen hem, nou prima, ik vind het wel een beetje opmerkelijk... maar uh, als jij het zo wil doen, helemaal goed. En toen, heeft hij ook, toen bood hij ook nog zijn excuus aan en toen zei hij... ja, oh, je hebt gelijk en uh, het was niet netjes en ik ga de bron nog toevoegen. Heeft hij natuurlijk nooit gedaan, want je kunt het nooit toevoegen in de krant. En toen zei hij, uh, ik ga het dan online toevoegen. Nou, heb ik ook nog nooit gezien. En toen heb ik het gelaten voor wat het is... omdat ik ook geen zin had om er uh, verder aandacht aan te besteden. En toen dacht ik, je bekijkt het maar. Ik, vind het, ik vond het al mooi genoeg dat ons verhaal uh, zo groot werd opgepakt. Um, maar ja, toen zag ik dus dat hij ineens uh, werd genomineerd hiervoor. Mm -hmm. En... Toen dacht ik ook bij mezelf, ja, dat is, dat is gewoon echt niet oké... Okay. als hij dit gaat winnen op basis van maar ons werk.
1: Maar eerlijk, hè? ik vraag me af wat hij heeft gedacht... ook dat hij genomineerd werd. Want misschien dat hij ook wel een beetje een raar gevoel eraan overhield... maar hij kon op dat moment natuurlijk ook niet zeggen... van ja, uh, eigenlijk kan ik deze eer niet... Uh, of ja, had nou, hij wel hij is kunnen gewoon doen, een, niet hij maar. is
0: gewoon een egocentrist. Want dan kun je toch ook gewoon... Hij had, hij had maar één keer hoeven te noemen dat hij ons werk had overgenomen. Mm -hmm. En wel een eigen verhaal ervan. Ja, maar had op het, het moment ver...
1: dat hij die prijs kreeg... was het natuurlijk super gênant voor hem nu toch nog te gaan zeggen van
0: ja maar hij heeft de prijs niet gekregen nee
1: maar dat hij werd genomineerd ik vraag me dus ja. af als ik hem was en ik had dat gedaan dan zou ik er niet blij mee zijn geweest dat ik, dat het in één keer extra aandacht kreeg nu
0: nee nou maar en wat ik 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 zag het dus en ik zag het uh, het werd op Twitter gedeeld ook door dat uh, onder ja door dat door die organisatie en um, toen stond er zoiets van, Thomas Seizma bracht het verhaal van de misstanden aan het licht of zo. Mm -hmm. Dus toen heb ik uh, daarop gereageerd van, uh, dat was niet Thomas Seizma, dat was Driedlon, uh, met een linkje naar het artikel. Thomas Seizma heeft dit slechts overgenomen. En uh, nou, toen kreeg ik inderdaad ook uh, heb ik contact gehad met de organisatie en toen heb ik uitgelegd hoe het zit. En mm -hmm. nou, ze waren daar ook uh, op zijn zacht gezegd verbaasd over. Uh, en uh, hebben ook gezegd van, nou, dit nemen we zeker mee in onze uiteindelijke beslissing wie er gaat winnen. Want dit was bij de nominatie en dan een week later, uh, afgelopen vrijdag, zou dan de uh, prijsuitreiking zijn. Mm -hmm. Nou ja, en uh, godzijdank heeft hij ook niet gewonnen. Hij heeft ook niet uh, bij de top drie, of de eerste drie kregen dan een soort prijs. En de rest van alle genomineerden kregen dan een, een, ja, een erkenningsoorkonde. Nou, die kreeg hij dan wel. Nou, dat is logisch, want dat kregen gewoon alle deelnemers. Hij was er zelf erg blij mee, geloof ik. Hij plaatsen hem op Twitter alsof hij... Een, een kind zo blij als met een vaantje, zeg maar. Mm. Uh, maar ik vind het uh, mooi dat hij niet gewonnen heeft... want het, het is natuurlijk echt belachelijk hoe hij dat gedaan ja, heeft.
1: Ik, ja, het, ik zou me echt schamen. Ja. Maar, ja. En het, ja, maar
0: weet je wat hem ook zo verbaast? Mm. Het is ook niet dat hij dat nodig heeft of zo, hè? Want hij schrijft echt prachtige verhalen. Ja, het was een uh, goed
1: artikel, maar het is gewoon raar... Nee, maar los dat je van je dat
0: artikel noemt. bedoel ik. Ik ja. bedoel, hij heeft alle ingangen. Hij maakt supermooie... Uh, verhalen over verschillende sporten. Mm -hmm. uh, overigens, met triadlonverhalen, ik zie hem nooit bij een wedstrijd uh, uh, om echt aanwezig te zijn, maar goed, dat te zeiden. Uh, maar hij heeft het helemaal niet nodig om over de rug van ons zeg maar, te gaan scoren. Dus mm -hmm. het, haalt hem het, het haalt hem zelf ook zo naar beneden.
1: Ja, ik, ik begrijp ook echt gewoon niet waarom dat zo is gedaan destijds.
0: Nee. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we wat dat betreft nog iets kleins hebben kunnen doen door hem die uh, prijs uh, door de neus te boren, want uh, ...dat was hem echt niet, uh, niet gegund.
1: Ja, het raar is ook, het is zo lang geleden... ...en dan in één keer komt dat zo ja, naar boven... ...dus dan komt het in één keer weer even zo aan het licht, zeg maar. <laughs> ja, ik denk dus dat het voor hem ook niet echt heel fijn was.
0: Nee, nou, ik, ik hoop dat hij er een uh, vervelend gevoel aan overgehouden heeft. Maar het had hem ook gezierd om dan nu nog even een berichtje te ja, sturen van sorry. En... Van... Maar dat durft hij gewoon niet, dus uh, prima. Ja, want uh, dan was wij... het nog
1: steeds een goed artikel geweest wat hij heeft geschreven... Ja, ...maar dan zeg je wel dat... gewoon ere wie ere toekomt. Uh, ja, dat, dat, dat het is het. Het was niet mijn werk dat... al die tijd daarvoor. Nee,
0: nou ja, dat gezegd hebben. Hij bekijkt het er maar mee. Um, iemand die uh, ook een vervelend gevoel heeft, uh, uh, nog steeds, is Sam Long. Mm -hmm. En uh, we hebben natuurlijk vorige week eventjes met, uh, met elkaar besproken... de penalty die hij kreeg na het WK Ironman 70.3. Mm -hmm. Nou ja, hij werd vijf minuten aan de kant gezet. Die, wet, die, die penalty was echt uh, uh, wedstrijdbepalend en zeker voor hem. Um, hij heeft toen in zijn emoties besloten niet gelijk te reageren. Maar, en dat bleek deze week, of ja, eigenlijk eind vorige week, um, direct na de race, eigenlijk een uur na de race, had hij al wel gelijk een video opgenomen. En die heeft hij nu dus op YouTube gezet. Um, en ja, hij uh, is er best wel duidelijk over. Het is een video van 16 minuten en hij zegt, ja, uh, dit is echt, de, deze penalty mag gewoon de geschiedenis in als een van de slechtste penalties ooit. Als een van de meest onterechte penalties ooit.
1: Mm -hmm.
0: Ja, helemaal eens toch?
1: ja. Ik, ik, heb, ik weet niet de geschiedenis van alle penalties... maar dit was wel echt een hele slechte.
0: Ja, maar dan zie je dus wat het met zo'n jongen doet. Hè? Want mm -hmm. um, hij, schei, hij zei dus letterlijk... Um, dat het een van de meest treurige dagen uit zijn leven was. Ja. Niet eens uit zijn topsportcarrière, maar uit zijn leven.
1: Nou ja dat, ja, dat snap ik. Dat zijn wel dagen die ga je niet vergeten.
0: Nee, maar om het even in perspectief te plaatsen, mm -hmm. uh, jij noemde net uh, bij Thomas dan van de, vanuit Nederland en dat is geen oorlogsgebied of wat dan ook. Mm -hmm. uh, uiteindelijk is dit dus ook maar sport, hè? Uh, dus om maar aan te geven hoe erg het hem raakt, zoiets.
1: Ja. Ja, het, is, het doet me ook een beetje denken aan, zeg maar, Juri, die uh, gedisqualificeerd werd nadat hij toen die wedstrijd won in Spanje, omdat hij zijn penalty Keule, niet... Keule. Ja, ja Juri Keulen. Omdat hij zijn penalty niet had uitgezeten, die, uh, ja, gewoon heel onduidelijk, dat het gewoon heel onduidelijk was dat hij een penalty had. En dat hij zelfs vroeg van, heb ik een penalty, dat ze aangaven dat hij die niet had. Ik denk dat dat zo'n gevoel is wat Juri Keulen ook zal hebben gehad toen na zo'n race. Gewoon dat dat je zo wordt afgepakt. Ja. Ja, en nou, de WK ik, uh, is gewoon... Het is ook niet zomaar een race. Het is wel, ja, en, en Sam Long, het is voor hem ook het hoofd-WK... want hij doet de halve afstand alleen maar. Mm -hmm. Dus voor hem was het gewoon de belangrijkste race van het jaar.
0: Ja. Nou, volgens mij hoeven we er ook niet per se nu heel lang over te praten... want we hebben dit natuurlijk vorige week nee, met we elkaar keep besproken. Uh,
1: Sam Long short.
0: <laughs> ja, dat kan inderdaad. Ja. Maar ik wil wel even zeggen van... mochten mensen misschien die video nog niet gezien hebben... ga het zeker even checken, want het is best wel een interessant... je ook in zijn gedachtegang. En hij gaat ook in op de situatie dat hij dan in die penalty box. Stond en hm. um, er gelijk een livestreamcamera op hem afkwam. En ze vroegen aan hem of hij een Instagram live wilde doen. Um, en hij zei, ja, ik kon alleen maar schelden, joh. En ja. ik heb gedacht aan uitstappen. En, um...
1: Ja, je, bent gewoon even, je hebt gewoon even een moment nodig. Gelukkig heb je dan dus vijf minuten om helemaal te resetten. <laughs> Om zeg maar ja. eerst, eerst boos te worden, vervolgens te accepteren wat er is gebeurd... en dan je schouders er weer onder te zetten zeg maar, en door te gaan. Dat, dat, dat is gewoon zo, je gaat allemaal emoties door in die vijf minuten. En dan ja. na vijf minuten ga je hopelijk gebrand weg om er nog wat van te gaan maken.
0: Ja, nou, um, één ding wil ik nog met je bespreken. En dat vond ik ook natuurlijk uh, wel groot nieuws. Um, afgelopen week, mm -hmm. um, dat was natuurlijk het begin van de nieuwe algemeen directeur bij de NTB. Ja. Thorwald Venenberg. Uh, nou ja, daar hadden we het net natuurlijk over de misstanden rondom het NTC. Nou, dat artikel en alle mm -hmm. daaropvolgende publicaties hadden uiteindelijk het, doel, of het gevolg... dat het voltallige bestuur opstapte, dat de directeur uh, Rembert Groenman opstapte... dat de technisch directeur Adrie Berk opstapte... dat er nog wat andere uh, mensen vanuit de bond zijn opgestapt. En dat betekent natuurlijk dus ook dat er nieuwe mensen moeten komen. Nou, er zit inmiddels een uh, vrijwel volledig bestuur... Maar nu dus ook weer een nieuwe directeur. En uh, nou ja, ik zei zijn dus naam al, Toorwald Venenberg. Mm -hmm. uh, voormalig Rabobank, wielrenner. Hij uh, heeft de Tour de France gereden. Hij heeft in de tijd gereden dat... Hij zat samen met Thomas Dekker in de ploeg, met Michael Bogert. Nou, dat soort mannen. Dus mm -hmm. hij weet echt wel wat uh, topsport is. Leuk detail. Of ja, leuk is het eigenlijk niet. Ik dacht dat ze hij... zeggen.
1: Hij weet echt wel wat doping is.
0: <laughs> nou, dat zei hij dus, uh, want daar heb ik het even met hem over gehad en de, dat brugtje wilde ik inderdaad slaan. Hij zei, uh, ja, dat was in onze tijd gigantisch bewogen, want hij zegt mm -hmm. het was echt de tijd van natuurlijk van de dopingperikelen. Um, het was ook de tijd dat we alle ploegmaten eigenlijk naar seksclubs gingen tijdens de grote rondes. Dat uh, waren wijn... de Nou nee, hij vond het ontzettend verschrikkelijk. Ja. Uh, is hij ooit,
1: heeft hij ooit gezegd dat hij gebruikt heeft doping of is hij betrokken? Nee,
0: sterker of? nog, hij zegt dat hij het altijd heel erg... Kijk, ik kan natuurlijk niet controleren niet of het is. zo is. Hè? Ja. Maar hij zegt dat hij er ver vandaan is gebleven. Hij hm. zegt ook dat hij um, echt een beetje het buitenbeentje van de, van de ploeg altijd was. Hm. Um, hij zegt ook um, dat hij altijd in zijn eentje op de kamer lag... en nu ook weet waarom. Hm. Um, en ja, dat hij werd gezien als iemand met een hele eigen... altijd met hoge normen en waarden, maar hoge moraal. Wist hij en,
1: dan wel... Uh, wat er dan om hem heen gebeurde.
0: Nee, dat heb ik ook aan hem gevraagd. Hij zei, kijk, uh, dat, het, dat er veel mis was, dat wist ik. Hij zegt, er werd elke avond uh, werd de wijn nou ja, eigenlijk gewoon gesopen. Uh, ze gingen naar seksclubs, dat, dat wist dat hij allemaal. Bizar. Dat was eigenlijk ook best wel openlijk. Ja. Uh, de doping, daar wist hij eigenlijk niks van, zei hij. Maar is, was uh, maar ja, dat
1: dan een soort van... Want ik had altijd het gevoel, als ik erover hoor dat het een beetje was zoals vroeger... Ze, ze zeggen altijd dat vroeger mensen niet wisten dat roken ongezond was. Zeg maar, was het ook zo met doping in die periode of zo... dat het niet echt werd gezien als iets uh, wat niet mocht of zo?
0: Dat heb ik niet letterlijk aan hem gevraagd... maar volgens mij wisten de mensen toen heel goed dat het niet mocht... want dat werd allemaal in het grootste geheim gedaan.
1: Ja, dat natuurlijk wel, ja.
0: En dat zie je aan die documentaire ook met Lance Armstrong en zo. Dus nee, dat ja. wisten ze heel, heel goed en ze wisten ook dat het niet gezond was. Hm. Uh, maar wat ik ook bijvoorbeeld zo krankzinnig vond... die, die, die uh, Thorwald, die zei dus ook... Want ik, vind dat ook, ik, ik heb daar ook gewoon uit eigen interesse wat naar doorgevraagd. En die mm -hmm. zei ook van, hij had dan het boek van Thomas Dekker bijvoorbeeld gelezen. Yeah. En dan zei hij, daar las ik dan dingen in dat ik echt dacht van, holy shit. Nou, hij, zei, hij gebruikte niet de woord holy shit, maar <laughs> daar kwam het op neer. Um, van, ik was gewoon op datzelfde trainingskamp, weet je wel. En oh, ja. dit is daar allemaal gebeurd, terwijl ik daar dus ook was. Yeah. Dus dat is echt wel een hele bizarre situatie.
1: En dat hij denkt, waarom was ik niet uitgenodigd?
0: Nee, als ik hem mag geloven was hij daar echt veel tegenstander ja. van. Dat boek is ook maar... wel
1: echt bizar. Heb jij dat boek uitgelezen? Ja, dat... gelezen?
0: Ja, dat heb ik ook gelezen. Echt, dat... echt... Hij heeft weer een nieuwe. Ja, die, ik he? wou
1: net zeggen. Dat heeft... ja, ik vraag me af wat daar... Want hij kan zichzelf niet overtreffen, denk ik. Zijn nee, dat
0: denk ik, dat denk ik ook niet. Ik ben, ben benieuwd. Wat dan... ja, ja. Misschien
1: een beetje hoe hij zijn leven heeft opgepakt na de topsport.
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik hoorde toevallig vorige week dat er een nieuwe was, dus ik moet hem nog even een keer gaan lezen. Maar, uh, hij is een tijd maar,
1: ja. getrouwd geweest, volgens mij met een Amerikaanse vrouw. Of ik weet niet of ze ja, maar dit, dat dan. is nu weer uit, hè? Geloof ja, dat ik. dacht ik ook, want hij, is, hij woonde toen in L.A., geloof ik. Hij is nu wel ja, dat weer was heen, een dan. hele rijke vrouw, dat ja. weet ik wel. Ja. Ja.
0: Maar in ieder geval, um, en dat is een bruggetje naar de triatlonwereld, uh, um, snel geslagen. Want nou, hij heeft dus al die misstanden gezien, Thorwald. En um, hij zei dat hij toen al het idee had van: ik wil heel graag de topsport eigenlijk beter maken, vooruit helpen. Mm -hmm. uh, nou ja, en op een gegeven moment zag je natuurlijk uh, later... dus uh, vorig jaar, toen was hij al lang gestopt als wielrenner natuurlijk. Toen was hij directeur bij de KNWU, mm -hmm. de Wielerunie. En toen zag hij op een gegeven moment de misstanden voorbij komen... Uh, bij de bond, bij de Triolombond. Yeah. En uh, nou ja, hij zei dat raakte hem en hij vond het bizar. En nou ja, vanuit die, uh, eigenlijk vanuit die hoedanigheid is hij uh, toen uh, in, op het idee gekomen om... Uh, we gaan solliciteren bij de NTB. Uh, zijn eigen functie, daar moest hij bij de KWU moest hij ook voor gaan, um, opnieuw voor gaan solliciteren. Dus hij dacht, ja, wat zal ik doen? En toen is hij mm -hmm. voor de NTB gegaan. Nou ja, en daar uh, is hij nu dus begonnen. En wat ik mooi vind... Kijk, ik heb hem uh, best wel uitgebreid gesproken. Lang gesprek. Mm -hmm. um, ik vind het een... En dat zegt natuurlijk helemaal niks, hè. Dus hang er vooral geen waardeoordeel aan. Maar hij komt ontzettend aardig over. Hij komt vriendelijk
1: over. Ja, want dat vond maar ik veel... met Rembert ook altijd.
0: Ja, nee, absoluut. 100%. Maar wat ik bij Rembert niet vond en bij Thorwald nu wel. Mm -hmm. Maar goed, ook dat is natuurlijk heel lastig te zeggen na één gesprek. Maar hij komt ontzettend open over um, en ook wel oprecht. Yeah. En hij geeft heel erg aan van, ik ben van communicatie. Ik wil ook eigenlijk de komende maanden gaan gebruiken om alles rond de bond heel erg open en transparant te gaan maken. Mm -hmm. Zodat iedereen eigenlijk zicht heeft op wat er gebeurt. Um, en dat geldt voor leden, dat geldt voor organisaties... maar dat geldt zeker ook voor journalistiek. Hij zegt, of voor journalisten. Want hij zegt, de journalistiek, onafhankelijke journalistiek... dat is van onmiskenbare waarde. Mm -hmm. Nou, ik, ik ben het daar hartstochtelijk mee eens. Mm -hmm. uh, dus, dus wat dat betreft... denk ik dat dit best wel eens een hele goede man kan zijn voor deze functie. Aan de andere kant, tegelijkertijd zegt hij ook... En, maar dat vind ik ook wel goed van hem. Hij zegt ook, ja, makkelijk gaat dit niet worden... Want Um, er moet gewoon een cultuuromslag gaan plaatsvinden... bij de bond uh, en bij ons. Nou ja, dat is inderdaad um, wel iets lastigs. En dat is gewoon heel lastig. Mm. En hij zegt, als het makkelijk was geweest... dan was het al lang gebeurd.
1: En zeker als je daar nieuw in zo'n bedrijf komt... je moet dat ook gaan aanvoelen en zo... En ja, dat is wel lastig iets, iets, ja, iets lastigs om om te gooien. Maar het scheelt wel ja, dat er heel dat... veel nieuwe mensen... op uh, al die oude posities komen die nu niet meer uh, ingevuld zijn. Uh,
0: ja, maar op het bondsbureau zijn natuurlijk wel in principe... grotendeels dezelfde
1: mensen. Uh... Ja, maar vooral de hogere functies, zeg maar, komen wel ja. echt uh, nieuwe mensen. Ja.
0: Maar wat ik mooi vind, kijk, als hij dat zo vertelt... en dat stukje realiseert... kijk, hij realiseert zich dat dus dat het lastig is. Mm -hmm. Volgens mij is dat al een heel goed begin.
1: Ja. ja, dat je niet denkt, dat doe je maar even of zo... Nee. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vraag me ook heel erg af hoe dat dan, hoe zijn het dag tot dag straks eruit gaat zien, zeg maar. Hoe je daarmee begint en zo. Want ik denk ja. dat je ook heel snel de neiging hebt om een soort van over te gaan in de. Ja, dat je ad hoc gaat werken, zeg maar, met wat er gewoon allemaal moet gebeuren. Uh
0: -huh. Zeg maar
1: dat het best lastig is. En ik denk dat het daar misschien in het verleden ook wel eens mis om het grotere plaatje te blijven zien.
0: Ja, maar weet je wat me ook is bijgebleven aan het gesprek met Thorwald? Nou dat er ook echt wel iets tot in de diepste gelederen mis was bij de Bond. Mm -hmm. uh, want we ook even met, ik had hem ook met hem uh, over de rol van Driedlon... Mm -hmm. en het feit dat wij dus natuurlijk dus het eerste verhaal toen online hebben gebracht... en hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En, uh, nou ja, en ook hoe de Bond vervolgens met ons om is gegaan. Hè? Dus mm -hmm. het stopzetten van de samenwerking, ons volledig negeren... Mm -hmm. En uh, even vooropgesteld, Thorwald kan er natuurlijk niet zo heel veel over zeggen... Hè, want het is allemaal voor hem gebeurd. Hij heeft daar totaal geen zicht op. Mm -hmm. Maar hij wist er toch het een en ander van. Uh, en toen zei hij, uh, ja, de bond vond dat jullie nooit aan wederhoor hebben gedaan. Mm -hmm. uh, dus nou ja, ik, we ik zijn daar wel. geweest. Nou, we zijn daar inderdaad twee keer geweest. Uh, ik heb, uh, of ik, wij hebben uh, na ieder artikel... Uh, of eigenlijk voordat we ieder artikel, en dat zijn er uiteindelijk heel wat geweest... Uh, voordat we ieder artikel gepubliceerd hebben, uh, contact opgenomen. Was het niet met Rembert, dan wel met Adrie of mm -hmm. communicatieadviseur Martijn. en gevraagd uh, Martijn Keizers En gevraagd om een reactie. En, uh, nou, negen van de tien keer kregen we gewoon helemaal geen respons. En uh, de andere keer uh, kregen we wel respons, maar eigenlijk geen reactie op wat we vroegen. Mm -hmm. uh, dus nou, dat heb ik verteld. En toen zei hij, ja, maar um, ze vonden jullie eigenlijk wat... Uh, uh, ze vonden jullie schrijfstijl niet helemaal passend
1: mm -hmm.
0: nou dus ik zei maar wat bedoel je dan precies want volgens mij vonden, heeft het niks met de schijfstel te maken volgens mij waren ze gewoon huiverig voor de gevolgen die de, onze artikels zouden hebben voor hun posities mm -hmm. nou ja weet je en daar kon Thorwald wel natuurlijk niet zo heel veel over zeggen maar wat wel doorsijpelde was dat er op de bon nog steeds een idee was dat Triathlon eigenlijk de veroorzaker was maar dat is van echt niet problemen. best als
1: dat nog steeds nee. zo is dat je nog steeds nee nou dat was
0: toen hè nee dat was bij de mensen van toen hè ja maar hij ja, heeft dus dat dus al wel uit. een
1: beetje meegekregen dus dat is wel best wel ja dat is bizarre, dus bizarre, waarschijnlijk
0: in de dat is waarschijnlijk in de overdracht dus gebeurd. Ik vind
1: dat, dat is heel erg shoot the messenger, zeg maar, wat er yep. dan gebeurt.
0: Ja, maar alle respect voor Thorwald. Want hij zei, en dat zei hij op de man af... en dat kan ik heel erg waarderen. Hij zei, kijk, euh, ik kan er natuurlijk niet zo heel veel verder over zeggen. Ik ben er ook niet bij geweest. Uh, maar wat we gaan doen, we beginnen gewoon met de schone lei. En mm -hmm. uh, we weten elkaar nu te vinden. En wat mij betreft helemaal prima. Mm -hmm. Nou, ik ben het er helemaal mee eens. Wat ik nog wel uh, leuk vond... Um, want ons werd dan dus blijkbaar verweten door, het vorige, uh, nou ja, door de vorige mensen van dat we allemaal onjuistheden hadden opgeschreven en zo. Dus ik zei ook tegen wat, Nou, ik neem aan hè, dat jij de uh, uh, onzoeksrapport allemaal gelezen hebt. Mm -hmm. Nou, dat had hij. Dat en ik zei daarna: En ik neem ook aan dat jij uh, inmiddels alle artikels van Driadon uh, rondom dit onderwerp had gelezen. Nou, dat had hij dan ook inderdaad grotendeels allemaal wel gedaan. Toen zei ik: Dan is het toch heel simpel om te zien dat alles wat er in ons artikel staat in onze artikelen staat... dat dat uiteindelijk in de onderzoeksrapporten naar voren komt... dat het correct is. Uh, dus wat hebben we dan precies gelogen? Nou, en dat erkende die inderdaad ook wel. Uh, maar het is toch gek hoe die gedachtegang nog steeds en is. Het raar. lijkt raar,
1: ja. En destijds ook van over dat wederhoor... dat we hebben ze dus een paar keer gesproken. Um, het enige wat er werd gedein, gedaan... was gewoon een soort rookgordijn opgooien... met ja. Uh, ja, funnels en dingen. En allemaal ingewikkelde <laughs> uitleg over. Ja, eigenlijk gewoon vertellen over wat er allemaal zo goed zou gaan, zeg maar. Mm -hmm. En iedere keer als er iets werd aangekaart wat een probleem was, dan werd het weggezet als... Oh ja, die atleet is uh, uh, rankeneus omdat hij uh, het zelf niet gehaald heeft of zo. Ja. Dus ja, er viel ook niet echt te communiceren over de problemen die speelden. Want iedere keer als, als, als we iets erover uh, zeiden, dan werd het gewoon weggezet.
0: Ja. Nou, het is, uh, blijft natuurlijk een hele complexe uh, situatie, hè? want je hebt nu natuurlijk enerzijds ook Maya Kingma en uh, uh, Donald Hillebrecht die laatste in de krant nog hebben aangegeven dat er te weinig, of ja, eigenlijk niks veranderd is. Mm -hmm. Nou, heb ik natuurlijk ook eventjes voorgelegd aan Thorwald en die zei ook, ja, vergeet ook niet dat atleten natuurlijk ook een bepaald belang hebben uh, bij dit soort dingen soms zeggen, hè, en... Ja, we moeten, denk ik, uitkijken ook wat wij erover zeggen. Uh, maar ergens heb ik ook wel dat idee. dat er nu heel makkelijk geroepen wordt dat er niks veranderd is. Mm -hmm. uh, terwijl dat ook, hoe vervelend het ook is. wel tijd nodig heeft. Ja, maar en... het kan ook,
1: zeg maar. Um, er, er kan iets veranderen in uh, de mensen die daar. Uh, rondlopen, Maar een gevoel is best lastig te veranderen. En als iemand... Um, we hadden een meisje vroeger op school in de klas die bijvoorbeeld heel erg gepest werd. En op een gegeven moment werd er dan uh, een soort groepsgesprek gehad... over hoe we konden zorgen dat zij dan het leuker zou gaan vinden op school. En waarschijnlijk was het gevoel dat uh, we wel aardiger tegen haar gingen doen. zeg maar, Dat we haar uh -huh. meer gingen betrekken. Maar voor haar veranderde dat... het gevoel natuurlijk ook niet zomaar. Want daarvoor... ja. Dan, ja, dan, dan is het heel gemaakt. Ja, dat, dat voelt dan nog niet goed, zeg maar. Dus zo, zoiets nee. verander je denk ik ook niet zomaar. Dus waarschijnlijk voor die atleten die het altijd als heel naar hebben ervaren bij de bond is dat niet in één keer weg of zo.
0: Nee, maar het is wat ik ook een beetje denk van... Uh, atleten moeten misschien ook gewoon wel eventjes nog een beetje naar zichzelf kijken of zo. Hè? Mm. Want het, kijk, afspraken zijn natuurlijk niet van één kant of zo. Hè? Je, je hebt daar zelf ook een bepaalde rol in.
1: ja. Ja, maar ja, ik denk dat het gewoon echt een lastig cultuurtje is. Dus wat dat betreft denk ik dat hij een flinke uitdaging heeft. Want je hebt er gewoon, en dat hebben we vaker benoemd... echt een tweesplitsing. In en de ene groep die zegt nog altijd dat de problemen er nooit zijn geweest. De ontkenners, zeg maar. Het is een soort uh -huh. corona. De ene groep zegt het bestaat. En de andere groep die zei van het bestond niet toen dat allemaal speelde. En dat is bij de bond eigenlijk ook zoiets. En ja, die groepen ja, staan fel ja. tegenover elkaar. Dus nou ja, dat is best lastig om daar wat van te maken.
0: Ja, maar wat wel goed is, is dat... de Directeur, die Thorvald dus, in ieder geval heel duidelijk zegt... van nou, oké, okay, het, het heeft plaatsgevonden. Het mm -hmm. is ontzettend erg. En we gaan nu gewoon samen proberen te kijken... hoe we de gezichten allemaal weer één kant op kunnen krijgen. En um, ja, uiteindelijk is de sport zo mooi. En mm -hmm. het zijn allemaal zulke enthousiaste mensen. Ja, laten we er gewoon wat moois van maken. En ja,
1: ja volgens maar,
0: mij is dat precies wat we nodig hebben. Ik ben
1: benieuwd. Het klinkt als een, een goed geschikt persoon... zo uh, afgaande op de eerste dingen die ik over hem heb gelezen dan dus...
0: Ja, dat, 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 dat idee heb ik ook inderdaad. Eén vraagje nog. Wat vind jij nou erger? Hardrijders of uh, mensen die inderdaad een rookgordijn opgooien door uh, over funnels te beginnen?
1: Nee, dan blijf ik toch bij mensen die te hard rijden.
0: En stel dat ze het nou allebei doen?
1: Nou, dat is echt een verschrikkelijke combinatie.
0: <laughs> ja. nee, weet je, er zijn ik ook, ook echt een er zijn atleten die er zijn ook atleten die veel te hard rijden en dan wordt hun rijbuis afgepakt.
1: Ja, en doen. Gewoon. <laughs> Ik vind het erg ook als je dan bijvoorbeeld jezelf wel gewoon... dat je, je aan de limiet houdt en dat mensen achter je dan gaan rijden... alsof je zeg maar de helft rijdt van hoe hard je mag rijden. Dat ze dan zo bijna in je achterbank komen zitten. Ja,
0: dat is erg hè? Oh, daar
1: kan ik zo slecht tegen. En wat ik dan doe, is dan nog net even een paar kilometer langzamer gaan.
0: Ja, expres wat gasten af. Ja, voren. dus iedereen
1: die dit ooit ook doet, het werkt niet. Want als je mij voor je hebt, dan gaat het er niet sneller van.
0: En jullie hebben ook een soort tank, dus jullie zijn toch niet weg te duwen. Nee joh, zeg
1: maar. er kom, er kom, je krijgt mij van de weg niet af.
0: Team vertellen Talent Tank. De team
1: vertellen Tank, ja. De Team voor
0: Tank. Hey, we zitten op 46 minuten. Gaan we nog 14 minuten volpraten?
1: Nou, jij misschien? Ik niet, denk ik.
0: <laughs> nee, uh, Nou, één dingetje heel kort nog eventjes. Uh, en dat zeiden we natuurlijk eigenlijk al... want jij bent nu net terug van twee weken... nou ja, tussen haakjes vakantie. Want er mm -hmm. was natuurlijk verhuizen, verhuizen, verhuizen. Maar voordat jij begon, toen zeiden we het al... Als jij eenmaal weer terug bent, nu dus, mm -hmm. uh, ja, dan is de, echt, nu is de grootste drukte wel gehad. Hè? We, de WDCS-finale komt er nog aan, Abu Dhabi dus. Ja, uh, Daytona, Maar dat is het nu wel grotendeels. Israël. Ja, er komen nog wel wat wedstrijdjes hoor, maar het zijn nooit meer nu echt die hele nee, drukke weekenden. Het is Ik gewoon kijk gewoon heel erg uit naar het, het WK, naar het WK voetbal nu, wat gaat beginnen.
1: Hè, het WK voetbal?
0: Ja, dat begint over twee weken. Gisteren over twee weken, of afgelopen zondag We, over twee in weken.
1: In het najaar is dat nu.
0: Ja, want dat is in... Ja, sorry, ik leef echt onder een steen
1: als het voetbal aankomt. Maar dat is er serieus ja, joh, gaat, nu straks.
0: Ja, dat begint op, uit mijn hoofd 4 of 23 november. 24, geloof ik. Oh.
1: Ja, ik heb wel een beetje ja. gevolg natuurlijk over alle politieke kwesties, zeg maar. Maar ik wist helemaal niet... Mm -hmm. Ik had helemaal niet door dat dat WK gewoon nu ook al begint. Ik dacht ja, eigenlijk volgend jaar zomer dan. of zo.
0: Nee, dus ik, daar heb ik heel erg zin. Maar ja, ik weet niet, kijk jij dat of niet?
1: Ja, nee, ik denk niet echt dat ik dat ga kijken. Vroeger keek ik ook dat... Ook niet Nederland? Nou, ja, ik weet niet. Misschien een keertje of zo. <laughs> Nee, ik denk niet echt nee. dat ik dat ga kijken.
0: Nee, ik, ik ga ik kijken als ze het, het goed
1: doen, weet je wel. Ik ben zo'n soort van hypocriet iemand die dan in de halve finale aanhaakt.
0: Ja, maar dat merk ik bij jou in je triathlon ook altijd. Dan ga je altijd ineens kijken als Nederlanders het goed doen of zo. Ja,
1: precies. Dus de eerste rondes die skip ik allemaal. En dan als het halve finale, finale, dan vind ik het de moeite waard.
0: Ja, maar jij bent toch altijd heel groot fan ook van al die uh, C en D en E finales en zo bij de Europe Cups?
1: Oh, Nee. Oh, ben ik blij dat we dat voorlopig niet hebben. Ik denk dat de eerste volgend jaar... en ik zie er nu al tegenop... is waarschijnlijk weer die liefin, die je indoor. Ja,
0: waarschijnlijk. En oh. ik, ik, zorg nu, ik ga nu al kijken wanneer die is... zodat ik, ik ook. zorg dan dat, ben ik vrij. dat jij dan moet werken. Nee,
1: ik ben dan vrij. Ik weet niet wat ik heb, maar ik zorg dat ik wat heb.
0: Romy, ik spreek je volgende Yo, week. Yo, ciao.
1: Doei.